Ja, men det är dags för ett nytt veckoslut och det betyder ju en podd från Ica heter Insikt som vanligt. Det är vi som tittar på de hetaste nyheterna i dagligvaruhandeln. Det ska vi göra även idag. Idag är jag Pontus Edman, redaktionschef på Ica heter och med mig idag har jag Thomas Olén och Sambersheris. Välkomna! Tack! Mm, tack! Hur står det till? Det är ganska bra tror jag. Ja, under ja. kontroll? Ja, det är det. Ja. Hörrni, vi kastar oss direkt in i veckan för det har varit ganska händelserikt även den här veckan. Jag tycker vi säger det nästan varje vecka men det här har varit ovanligt hektisk bokslut i torsdags från både Ica och Axfood. Och Axfood du får väl utkröna till vinnarnas kamp bland de här jättarna. Willis framförallt som gör 6,2% i jämförbara butiker. Vad är det de gör så rätt? Jag tittar på dig så ja, jag, jag tänker att de uppenbarligen lyckas eh, nå ut till rätt målgrupp. Eh, det finns ju en väldigt stor andel eh, konsumenter i Sverige som, som tittar som är prismedvetna och tittar mycket på priserna. Och uppenbarligen har Willis lyckats oerhört att attrahera dem och många andra tror jag också. Eh, de, har, de har ett bra koncept, det, det, det går liksom rakt igenom deras kommunikation. De har en bra e-handelsalternativ. Ja, det verkar liksom locka väldigt många. Och de har väl aldrig heller lidit av, om man jämför Willis med exempelvis Lidl, den här lågprisfurstämpeln som, som Lidl har lidit av. Thomas, vad säger du där? Möjligt att de gjorde det tidigare, men om man tittar på de senaste tio åren så har ju Willis verkligen uppgraderat sitt butiksnät. Det är ju fräscha butiker. Och jag tror också att driften är en stor förklaring till att Willis går så bra. De har hållit fast vid sitt koncept hela tiden. De har trott på det de gör. De har inte hållit på att dribbla fram och tillbaka. Om man säger så. Och jag tror att eh, det som Thomas Evertsson har drivit under många år nu, det ger väldigt stark effekt. Men hur länge kan det här fortsätta? Det är ju 6,2 procent. Det är ju siffror som många bara drömmer om. Hur länge kan det fortsätta? Ja, men det blir ju svårt naturligtvis när man hela tiden möter tuffa jämförbara tal. Det kan man ju på, se på en liten kedja som matrebellerna också. Men eh, som du var inne på, Susanne, eh, hushållen är prisorienterade. De vill ha valuta för sina pengar så att de kommer definitivt att öka. Och det som var mest frapperande tycker jag i, i rapporten för förra året det var ju faktiskt att Willys växte mer också i kronor. En Ica Maxi. 400 miljoner kronor mer. Mm. Inte bara i procent. Vilket någon kan vifta bort. Utan här var det i reda pengar också. Mm. Ja. Eh, när du ändå är inne och, och rör Ica lite grann så växte Ica i nivå med marknaden 3,1 procent. Mm. Susanne, du pratade lite med Per Strömberg. Bör han känna lite oro för det där att Ica inte tar marknadsandelar? Alltså 2019 var ju uppenbarligen ett stormarknadsår har vi konstaterat. Maxi gick ju väldigt bra. Det som är den tuffa utmaningen för ICA-handlarna och kanske då i slutändan också för Per Strömberg och hans team det är ju de mindre formaten. Nära och supermarket har det tufft och där kanske det måste till någonting annat. För Maxi har ju uppenbarligen lyckats med sitt koncept och när vi pratar om Willys så är ju också detta oerhört lyckosamt. Per Strömberg pratar stolt om det totala kunderbjudandet, man hittar allting på ett ställe och de är väldigt duktiga på e-handel och allt det här. Men de mindre formaten har det ju tufft. Mm. Ni, vi ska släppa rapporterna. Men en annan stor marknad som också har haft det tufft är ju Citygross. Man 
har tidigare berättat att man pausar utrullningen av sitt City-koncept. Eh, och nu kommer ett nytt åtgärdsprogram från Bergendals Food. Där man säger att man ska spara 200 miljoner, eh, vilket drabbar 50 tjänstemän. Hur mår det här Hässleholmsbolaget? Eh, Håkan Åkerström som är vd för Bergendals Food och Anders Wenderberg som är vd för Citygross har kommit in i ett väldigt tufft läge. Det ser man ju i veckans eh, tidning av, eller veckans nummer av vikanheter. Och det är klart att en hel del av de åtgärder som de tvingas till nu, det borde rimligen gjorts tidigare. E-handeln har varit olönsam, ett antal stormarknader har varit olönsamma. De har inte gjort så mycket åt eh, uppenbarligen. Så att de eh, har ju varit tvungna att agera ganska tufft sedan de eh, kom in här under hösten och början på vintern. Mm. Men det känns ju som att de har kommit in och städat ganska mycket. Eh, har vi fått se de, de stora kvastdragen nu eller kommer det komma ytterligare saker tror ni? Jag har svårt att tro. Jag har ju varit inne på det förut att eh, jag har lite svårt att se alltså, vem det är de attraherar och deras, deras plats på marknaden. Eh, jag vill inte måla fram på väggen och, och vara sån men lite grann så kan det ju kännas att det finns kanske en och annan butik som kan vara hotad framöver för stängning. Det tror jag faktiskt tyvärr. Mm. Du Thomas, har du någon, något ytterligare inspel där? Nej, men Anders Wenderberg säger ju i veckans intervju att just nu så finns det inga planer på att förändra butiksnätet med, med stängningar. Utan han vill ju öppna en till två butiker per år. Men som du är inne på Susanne, vilken roll ska egentligen Citygross spela i dagligvaruhandeln? Kött har varit liksom adelsmärket väldigt länge. Men vad mer ska Citygross erbjuda? Och där tror jag att Anders Wenderberg kan åstadkomma någonting. Han har stor erfarenhet från Nika Maxi och från... Koporum och eh, åtminstone Ica Maxi har ju historiskt gått väldigt bra. Det är det största formatet i dagligvaruhandeln. Men eh, man har pausat till Citykonsent, man har släppt den delen. Eh, det är stormarknaden när man ska göra. Va, vad tycker ni, ser ni någonting att här borde de rikta in sig på? Är det en ny nisch eller vad, vad ska man hitta på? Alltså jag tycker det är jättetufft. Därför att jag, jag kan inte se, jag kan inte trolla, jag kan inte se vad det skulle vara. Mm. Riktigt faktiskt. Det måste ju bli en, en tydligare, som du skrev i en analys nyligen, Susanne, en tydlig aktör i stormarknadshandeln. Alltså de konkurrerar i första hand med eh, Ica Maxi och stora Coop och i viss mån också Willys. Så det är klart prisvärde. De, jag tror inte att de har riktigt en prisimage som de skulle vilja ha. De måste jobba med sitt lojalitetsprogram också för att få kunderna komma tillbaka oftare och lägga mer pengar där. Men Motsvarande initiativet har ju Ica Maxi och Ica via Stammis, Stora Coop med sitt medlemsprogram och övriga i Coop-butiker också förstås. Så en lite offensivare prissättning och prisimage framöver tror vi kanske kan vänta? Ja, för alltså, det är ju inget fel på butiken. Den är ju jättefina, det är bra personal, det är ett brett sortiment. Men ja, det finns andra som har det. Mm. Så att man måste på något sätt sticka ut. Mm. Men vi ska fortsätta prata lite pris för i veckans tidning så finns ju också utblick där vi spanar trender från andra delar av världen. Och Susanne du har ju tittat på vilka som är världens största kedjor och det ändras ju inte jättemycket från år till år. Men några tydliga trender har du lyckats rota fram va? Ja, alltså i topp finns ju som vanligt höll jag på att säga nu. Jag tror att det är 21 året som Walmart toppar ligan. De står ju helt i en klass för sig. Det är ingenting att säga om. Det, 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 det först kommer de och sen kommer inget och sen kommer övriga. Det man kan se är då att de tyska lågpriskedjorna Aldi och Lidl plockar 
plockar. De har inte plockat placeringar än. Men Lidl är väldigt, de är femte största. Och det är väldigt nära nu att de kommer att gå förbi amerikanska Kroger som ligger fyra. Och det är ju så här att globalt, jag har pratat med lite trendspanare i Tyskland också. Och de ser ju att, och det ser ju vi också, att Lidl inte längre enbart är en lågpriskedja. De håller på att bredda sig på alla fronter. Det ser vi inte minst här i Sverige. Och det gör de också globalt. Mm. Och att de så småningom nu börjar glida över mot att vara mer av en traditionell supermarketkedja i, väldigt, i mångt och mycket. Mm. Men om man tittar på Walmart då, är det någon som kommer kunna hota dem inom överskådlig framtid? Alltså jag kan inte se vem det skulle vara. Det, det, det är sånt stort glapp. Mm. Costco som är tvåa, också en amerikan. Det, det, det är den kedjan som kräver ett medlemskap för att du ska förhandla där. Bulkvaror, nästan mer som en partihandel skulle jag säga att Costco är. De, de, deras e-handel ska snart sjösättas och den beräknas sätta världens fart. Men jag tror ändå inte, det kommer att dröja väldigt, väldigt länge i så fall. Det vi kan slå fast från det här är väl att lågpris och kanske framförallt prisvärde verkar vara inte bara i Sverige utan i hela världen. Det är det ja, mer prisvärde mm. än lågpris skulle jag säga, absolut. Mm. ni med de orden så sätter vi punkt för veckans avsnitt av Ikonet för insikt. Glöm inte att ladda ner vår app, det gör ni i App Store eller Google Play. De orden säger väl tack för den här gången. Mm. Mm. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.